0: Liturgie und persönliches Gebet. Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder den Legionär Christi, Pater Joachim Richter, mit einem Vortrag von einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgarn. Dort dürfen wir ja immer zu Gast sein, bei solchen Fortbildungs- und Einkehrtagen dürfen dort mitschneiden. Das war also ein Einkehrtag dort in Neuötting-Alzgarn bei den Legionären Christi, wo es um Liturgie und und persönliches Gebet ging. In den drei Vorträgen ging es im Wesentlichen darum, wie sich das kirchlich vorgegebene Gebet einerseits und das eigene, das persönliche Gebet andererseits miteinander verbinden und eins werden. Und heute im dritten Teil gehen wir da mitten ins Herz dieser innigen Verbindung von Liturgie und persönlichem Gebet, nämlich an dem Punkt, wo wir aus der Hand des geweihten Priesters die Kommunion empfangen und so ganz ganz persönlich innigst mit Christus vereint werden und uns vereinen. Pater Joachim Richter, Liturgie und persönliches Gebet, heute der dritte Teil.
1: Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Fortbildungstages über die Liturgie und mündliche Gebete. Jede Beziehung zu Gott wächst und mündet im liturgischen Gebet, welches das Gebet der Kirche ist. Wie diese Gebetsform uns mit Gott vereint, wollen wir heute vertiefen. Und im dritten Teil, da möchte ich ja, unseren Blick nochmal erweitern. Wir kennen das Einswerden mit Christus in der Kommunion. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Das Geschenk, was Jesus uns im Abendmahlsaal hinterlassen hat, als er die Eucharistie eingesetzt hat und auch den Priesterdienst eingesetzt hat, als er seine Jünger zu Priestern geweiht hat. Und das Ziel war, dass er sich uns im größten Moment seiner Hingabe am Kreuzesopfer mit sich vereinigen kann, dass wir mit ihm eins werden können in diesem größten Liebesakt aller Zeiten. Und darüber möchte ich mit ihnen ein wenig ins Gespräch kommen und das vertiefen. Kommunion heißt Gemeinschaft, heißt eins werden. Das kennen wir, das ist uns vertraut. Eins werden mit Christus. Aber was heißt das für unser Leben? Das möchte ich ein wenig mit Ihnen bedenken. Ja. Eins werden mit Christus heißt ja auch eins werden wollen. Mit ihm. Nicht bloß sozusagen ein mechanischer Vorgang, so wie wenn ich, weiß nicht, eine, einen Brief habe und da klebe ich jetzt eine Briefmarke drauf und, und haue einen Stempel drauf, ja, sondern eins werden von Gott und mir. Eins werden wollen mit dem Gott, der mich geschaffen hat, der mich erlöst hat, der sich hingegeben hat an mich. Was heißt das eins werden? Ich möchte ausgehen von einem Spruch, den die Römer hatten, als sie über Freundschaft nachgedacht haben. Da geht es ja auch ums Einswerden. Zwei Freunde, ja, äh, ist ja auch ein gewisses Einswerden, das die haben, und die haben den berühmten Spruch, Spruch gehabt, idem welle et idem nolle. Das heißt übersetzt, dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen. Ja, also zwei Freunde, die, wenn sie gute Freunde sind, die wollen das Gleiche und wollen das Gleiche nicht. Ja? Das heißt, die werden eins im Denken, die werden eins in der Einstellung, die bekommen mit der Zeit dieselbe Herzenshaltung. Das sollte ja auch in der Ehe so sein, ja? dass man zusammenwächst, dass man eins wird, dass mir wichtig wird, was dem anderen wichtig wird. Das ist ja fundamental für die Ehe, nicht wahr? Ähm, dass ähm, ich berücksichtige, was den anderen stört. Ja? Dass ich darauf Rücksicht nehme, selbst wenn es mich jetzt nicht stören würde, aber es muss mir irgendwie was bedeuten, es muss mir wichtig sein, wenn ich weiß, den anderen stört es so richtig, dann werde ich versuchen, darauf zu verzichten, das zu unterlassen und so weiter, damit der andere eben nicht gestört wird. Ja? Dasselbe wollen, dasselbe nicht wollen, ja? Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe. Dass ich aus Rücksicht, aus Liebe zu einem anderen ähm, auf etwas Rücksicht nehme. Ja, mir etwas zu eigen mache, selbst wenn es mir eben nicht wichtig ist. Ja. Ganz äh, sichtbar wird ja das auch bei Verliebten, nicht wahr? Da geht dann vielleicht der Verliebte, der Mann, der geht dann auch mit in die Oper, obwohl er das tot langweilig findet vielleicht. <lacht> Aber er will dasselbe, was sie will, ja. Und sie geht mit auf ein Formel-1-Rennen und jubelt mit, wenn die Wagen vorbeifahren und denkt sich, so was Blödes da, dieser ganze Lärm und <lacht> Benzingestank. Aber man gleicht sich an. ja. Und so, das verstehen wir aus unserer menschlichen Realität, aus Freundschaft, Liebe, Ehe. Und das wenden wir jetzt mal an auf unsere Beziehung zu Christus. Eins werden mit Christus, was heißt das dann? Allgemein gesprochen, mir wird wichtig, was ihm wichtig wird. Mir ist das ein Anliegen, was ihm ein Anliegen ist. Ich lehne das ab, was er ablehnt. Ja. Und das hat ganz viel mit Kommunion zu tun. Ja. Wenn ich wirklich kommuniziere, also wenn ich wirklich eins werden will mit Christus, dann muss ich auch darüber nachdenken, was mich wirklich eint mit ihm und wo vielleicht diese Einheit ähm, gestört ist durch etwas, durch eine Fehlhaltung auf meiner Seite. Oder, ähm. Benedikt 16. drückt das sehr elegant aus. Der sagt dann, in der Tat muss die Anbetung in der Eucharistie zu Einung werden. Einung mit dem lebendigen Herrn. Und dann auch mit seinem mystischen Leib. Ja. Aus Liebe. Papst Johannes Paul II. hat auch sehr schön diesen Zusammenhang zwischen Kommunion und Alltagsleben dann herausgestellt. Ein wunderschönen Dokument über die Eucharistie. Das heißt übersetzt, bleibe bei uns, Herr. Der Titel heißt Mane Nobiscum domine. Und da schreibt er, äh, er zitiert ein, äh, ein Wort vom seligen Papst Paulus VI, der jetzt heilig gesprochen wird. Christus, das Ziel der menschlichen Geschichte, ist der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren. Der Mittelpunkt der Menschheit, die Freude aller Herzen, die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Alles zielt auf Christus hin, auf Einswerden mit Christus. Aber was heißt jetzt dieses Einswerden mit Christus? Und da möchte ich jetzt heute ähm, mal ausgehen von einer Erfahrung, die ich als Jugendlicher gehabt habe. Eine ganz einfache Erfahrung, aber die, glaube ich, schon verdeutlicht, worum es mir jetzt geht. Und zwar, da war ich ungefähr 17 Jahre alt, ähm, war Ministrant, war immer in der Messe. Ähm, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was die Messe mit meinem normalen Leben als Schüler oder mit meinen Hobbys oder Familie zu tun hat. Irgendwie habe ich schon vielleicht gespürt, ja, na gut, das, das macht mich heilig oder das verbindet mich mit Gott und so weiter, das ist gut. Ja. Habe ich nichts dagegen gehabt. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, ähm, was das so für ein tiefer Zusammenhang bestehen soll. Und äh, ich habe dann lang gebraucht, eigentlich viele Jahre, bis ich Ordensmann geworden bin, um diesen Zusammenhang wirklich besser zu verstehen. Und habe dann damals, als der eucharistische Kongress in Köln war, darüber einen Vortrag gehalten. Und da möchte ich Ihnen ähm, einfach einiges davon erzählen. Ich habe das damals zum besseren Verständnis in drei Schritte gegliedert. habe das genannt, das ABC des eucharistischen Lebens. Ja. Und damit möchte ich das nicht banalisiert äh, wissen, sondern nur besser zum Verständnis. dieser ist eine Hilfestellung zum leichteren Verständnis. Also das A, das können wir relativ schnell behandeln, das ist das Einswerden mit Christus in der Kommunion, in der Eucharistie, in der Anbetung. Das ist uns vertraut, da haben wir heute Vormittag schon einiges drüber gehört. Was heißt es, zur Messe gehen? Zur Messe gehen heißt, sagt Benedikt XVI., einer lebendigen Person zu begegnen. Wenn ich zur Messe gehe, begegne ich Christus. Und er ist wirklich da, real, gegenwärtig, vollkommen in seiner Menschheit und vollkommen in seiner Gottheit. Und diesem Christus darf ich in der Messe begegnen. Und zwar nicht bloß irgendwie so, hallo Kumpel, wie geht's dir? Sondern ich begegne Christus in dem Moment, wo er sich völlig aus Liebe zu uns hingibt. Moment seiner totalen Hingabe aus Liebe zu uns, wo er sich aufopfert am Kreuz an uns und dann aber auch den Tod überwindet und aufersteht. Diesem Christus begegne ich. Mit diesem Christus werde ich eins. Das ist ganz groß. Was heißt das jetzt für die Praxis? Ich bin mit diesem wunderbaren Gott, der sich aus Liebe zu mir hingegeben hat, eins geworden und sollte in einem ersten Schritt erst einmal lernen, mich von ihm lieben zu lassen. Seine Liebe ja, genießen, mich an ihr freuen. So hat es Mutter Teresa gesagt, die große Heilige, die viele schwierige geistige Dinge super einfach formuliert hat, wirklich großartig. Sie sagte einmal mit folgenden Worten, lasst uns heute nicht viel lesen, sondern erlaubt Jesus einfach euch zu lieben. Wir wollen immer sagen, Jesus, ich liebe dich, aber wir erlauben Jesus nicht, uns zu lieben. Sagt heute oft, Jesus, ich bin hier, Liebe mich. Das können Sie heute dann bei der eucharistischen Anbetung auch gleich sagen. Jesus, ich bin hier, liebe mich. Ja, das ist ja die Basis für alles. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt hätten, schreibt Paulus dann auch, sondern er hat uns zuerst geliebt. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Also das ist uns vertraut, dass wir ähm, äh, mit Christus eins werden können in der Eucharistie dass wir ähm, ihn besuchen, vielleicht am Tabernakel, auch während des Tages mal, um auch da mit ihm eins zu werden, ja, im Gebet. Da gibt es ja die berühmte äh, Erfahrung von dem Landwirt in der Gemeinde Ars, wo der heilige Pfarrer von Ars gelebt hat, nicht wahr? der täglich, bevor er aufs Feld ging, in die Kirche ging, auch am Abend, wenn er von der Arbeit zurückkam, war er in der Kirche zu finden, und der Pfarrer von Aas war ein bisschen verblüfft und hat ihn gefragt, was machst du da in der Kirche? Und er hielt zur Antwort, er schaut mich an, ich schaue ihn an. Das war alles. Mehr hat er nicht sagen müssen. Ja. Also das ist wunderbar in einer Liebesbeziehung. Das sind nicht immer Worte erforderlich. Sondern das Wesentliche der Kommunikation geschieht im Austausch von Herz zu Herz. Und ich kann Ihnen so kurze Besuche auch am Tabernakel nur sehr empfehlen, weil das den Glauben enorm stärkt. Ja, erneuert, wo man auftanken kann. Diese, dieses vom ABC, dieses A bedeutet eben auftanken ja, äh, durch die Gemeinschaft mit Christus in der Eucharistie. Natürlich, man sollte auch ein bisschen mehr Zeit ab und zu aufwenden, wenigstens einmal die Woche, vielleicht auch ein bisschen Anbetungszeit haben, halten, eine Viertel, halbe Stunde auf jeden Fall. Das tut jedem gut und das kann auch jeder leisten, für den Gott wichtig ist. Ja, also auftanken, in der Gegenwart Christi ausruhen, sich von seiner Liebe beschenken lassen, ihm sein Herz ausschütten. Die Eucharistie ist zuerst einmal Geschenk an uns. Wir dürfen uns zuerst selber beschenken lassen mit der Liebe Gottes, der mit uns eins werden will. Dann erst können wir weiterschenken. Wir können nur das geben, was wir haben. Ja, und wenn wir die Liebe Gottes aufgetankt haben, dann können wir was weitergeben. Weil aus unserer eigenen menschlichen Kraft, da können wir nicht sehr viel geben. Ja? Aber wenn wir an der unerschöpflichen Quelle immer wieder nachtanken und uns beschenken lassen mit seiner Liebe, dann können wir weitergeben. Kommen wir nun zum B vom ABC des Eucharistischen Lebens. Das B steht für das Einswerden mit Christus im Denken, in seiner inneren Einstellung. Der heilige Paulus vergleicht das Einswerden mit Christus mit dem Einswerden von Mann und Frau in der Ehe. Jetzt überlegen wir mal ein Beispiel. Was würde passieren, wenn eine Ehefrau und ein Ehemann zwar in der körperlichen Liebe eins werden, aber dann im Alltagsleben nicht bemüht sind, aufeinander zuzugehen, ähm, den anderen zu suchen, zu respektieren, äh, zu dienen, ähm, auf ihn einzugehen, sondern stattdessen, jeder folgt einfach nur seinen eigenen Überzeugungen und eigenen Wünschen und Launen. Also radikal zu Ende gedacht, Wissen wir alle, so eine Beziehung kann nicht lange halten, weil das in der Praxis nicht funktionieren kann. Wenden wir jetzt das an auf unsere Beziehung zu Christus. Erscheint es nicht logisch, dass jemand, der mit Christus einen Freundschaftsbund schließt, und jede heilige Messe ist ja das, das Einswerden ist ja ein Freundschaftsbund, ein Liebesbund, dass jemand, der einen Freundschaftsgrund mit Christus schließt, diese Freundschaft auch außerhalb der Messe leben will. Das ist doch eigentlich logisch. Wenn wir eins sein wollen mit Christus, die Liturgie möchte uns ja genau dahin führen, dann bedeutet es aber auch, dass wir auch im Alltag danach streben müssen, so ähnlich wie Christus zu denken und eingestellt zu sein. Im Philipperbrief schreibt Paulus dazu, Seid untereinander so gesinnt, also eingestellt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Ja, also ich muss mein Denken kontinuierlich anpassen ähm, an das Denken Christi. Ja, ich muss ihm in seiner Einstellung, in seiner Herzenseinstellung ähnlich werden. Jetzt kann sich jeder fragen, kann ich an mir dieselben Einstellungen finden, die ich an Jesus beobachtet habe.
0: Ja. Jesus sagt
1: ja, ich bin der Weg. Ja. Also nehme ich mir Jesus als Beispiel für mein Handeln, für mein Denken, für meine Kriterien. Ja. Und da könnte man jetzt ganz viele Beispiele ähm, bringen. Das Wichtigste und Oberste für Jesus ist natürlich die Liebe. Er hat uns beim letzten Abendmahl hinterlassen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja. Ist das auch meine Sehnsucht, ja, so zu lieben? Eine andere Frage ist, ob ich es immer schaffe. Davon rede ich jetzt gerade nicht. Ja? Weil wir Menschen sind schwach und äh, das ist für Gott kein Problem. Aber die Frage ist, will ich das? Strebe ich danach? Bemühe ich mich darum, ja, äh, diese Liebe mir anzueignen und dann auch selber so eine liebende Person zu werden? Zweites Beispiel. Markus, der Evangelist, berichtet uns von Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das heißt also, ist es auch meine Einstellung, dass ich zumindest bereit bin zu dienen, meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern, meinen Freunden, äh, meinen Arbeitskollegen. Also strebe ich nach einer Einstellung des Dienens und das ist nicht bloß jetzt für Leute wichtig, die sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, auf der unteren sozialen Leiter stehen oder so, sondern das ist auch für Manager und Chefs wichtig. Also man spricht vom, von der dienenden äh, Leiterschaft, vom, vom, von der dienenden, vom dienenden Leadership. Ja? Ein wirklich guter Manager, ähm, Firmenchef, was auch immer, ist eigentlich nur der, der seine Arbeit auch versteht als Dienst am Wohl seiner Mitarbeiter und am Wohl des ganzen Unternehmens und nicht bloß als ein Diktator. Wenn einer so ist, dann wird das Ganze wahrscheinlich nicht, nicht lange gut funktionieren. Also eins werden mit Christus bedeutet auch, dass wir uns überlegen und immer wieder fragen, möchte ich das auch? Möchte ich so wie Christus eingestellt sein? Ja? Denn wenn ich das nicht will, mal angenommen, ich will es nicht, wie kann ich dann noch sagen, ich habe kommuniziert, ich bin mit Christus eins geworden. Dann habe ich mir eigentlich selbst widersprochen. Na, wenn ich nicht, zumindest danach strebe, mit Christus eins zu werden in seiner Einstellung. Jesus sagte einmal, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und gütig von Herzen. Na, Die Frage ist jetzt eben, Will ich das überhaupt lernen? Will ich auch so angestellt sein und sanftmütig und gütig von Herzen sein? Nur dann wird eigentlich dieses Einswerden mit Christus real. Sonst ist es nur ein Anfang. Aber äh, was Christus ja eigentlich will, wenn er in der Kommunion, in der sakramentalen Kommunion in unser Herz kommt, er möchte uns ausfüllen und er möchte uns umwandeln in sich selbst. Das heißt, in seine Güte, in seine Sanftmut in seine Liebe, in seine Dienstbereitschaft, in seine Opferbereitschaft und Hingabebereitschaft. In das möchte er uns umwandeln. Und wir müssen zumindest in diese Richtung gehen wollen. Aber Das heißt, ich muss mir auch immer wieder mal was überlegen oder eben oft in der Heiligen Schrift im Evangelium nachlesen. Was war denn eigentlich für Jesus wichtig? Was wollte er? Was hat er abgelehnt? Zum Beispiel das Urteilen übereinander hat er abgelehnt. Ja. Er hat gesagt, urteilt nicht. Denn so wie ihr urteilt und richtet, so wird über euch geurteilt und gerichtet werden. Sondern ihr sollt lieben. Und die Liebe soll so groß werden, dass ihr sogar fähig werdet, eure Feinde zu lieben. Und das hat er auch nicht von einem schönen Lehrstuhl aus sozusagen gelehrt und äh, von schlaue, weise Regeln weitergegeben, sondern das hat er ja vorgelebt. Er hat ja auch in seiner in seinem größten Leiden bis hin am Kreuz. Er hat ja nicht ein schlechtes Wort über seine Verfolger und Feinde gesagt. Er hat noch für sie gebetet. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Das heißt, er hat diese Liebe wirklich auch gelebt. Und wenn ihm das wichtig ist, dann muss mir das zumindest wichtig werden. Ob ich es dann gleich schaffe oder nicht, machen Sie sich da bitte nicht zu so viel Gedanken drüber. Das ist nicht so wichtig. Es geht nicht ums Schaffen. Und ab, also abhaken können. Ja? Sondern das kann uns ja auch stolz machen. Das ist, das ist nicht die Frage. Die Frage ist: Will ich das, will ich in die Richtung gehen, so ähnlich eingestellt zu sein, wie er in seinem Herzen eingestellt war? Und das wird meine Einheit mit ihm immer vollkommener machen. Ja. Das war jetzt der Schritt B, eins werden mit Christus in seinem Denken und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, eins werden mit Christus im Handeln. Die Eucharistie ist ein unschätzbares Geschenk. Was könnte Gott mir noch größere schenken als seinen Sohn? Das Einswerden mit Gott ist die Ursehnsucht und tiefste Erfüllung des Menschen. Aber mit der Kommunion bekomme ich eben nicht nur eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe, eine Sendung. Und diese Sendung, die geht von Jesus aus. Er ist der Gesandte des Vaters. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit die Welt nicht gerichtet wird, sondern jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und der heilige Johannes Paul II. hat etwas zu dieser Sendung auch gesagt. Für diese Sendung gibt die Eucharistie nicht nur die innere Kraft, das ist das Auftanken, sondern liefert auch in gewissem Sinne den Plan. Die Eucharistie ist wirklich eine Seinsweise, die von Jesus auf jeden Christen übergeht und durch sein bzw. ihr Zeugnis in die Gesellschaft und in die Kultur ausstrahlen möchte. Und damit das geschieht, und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte des heutigen Vortrags, ist es nötig, dass jeder Gläubige in der persönlichen wie der gemeinschaftlichen Betrachtung die Werte in sich aufnimmt, welche die Eucharistie ausdrückt. Also wir überlegen, welche Werte drückt die Eucharistie eigentlich aus? Die Geisteshaltung, die Jesus da lebt, Und dass ich diese Werte dann mir zu eigen mache. Dass ich Ja dazu sage. Gott will das Beste für mich. Aber Gott will nicht nur, dass ich etwas bekomme, das wäre nämlich nicht das Beste für mich, sondern dass ich auch lerne, etwas zu geben. Das ist so, wie alle Eltern das verstehen. Ich kann nicht meinen Kindern jeden Morgen so einen Topf Nutella hinstellen und sagen, kannst schon essen, was du willst. Ja? Keine Eltern machen das, weil sie wissen, das ist nicht so besonders gut für die Kinder, wenn sie jeden Tag, ja, ich habe jetzt stark übertrieben, aber <lacht> so einen Topf Nutella essen würden, ja? sondern sie achten darauf, dass es eine gewisse Ausgewogenheit gibt ja? und dass die Kinder lernen, auch mit festerer Speise zurechtzukommen ja? und dann eben lernen nicht bloß ihren Wünschen und Neigungen zu folgen, sondern auch immer wieder lernen was zu lernen, was zu geben zu arbeiten und so weiter und Gott möchte dasselbe auch mit uns erreichen wir sollen lernen nicht bloß zu bekommen sondern auch zu geben und da möchte ich jetzt mal ganz stark auf die Heilige Messe Bezug nehmen also in der Messe ganz besonders in der Heiligen Kommunion da bekomme ich ja in erster Linie was? Nämlich die totale Hingabe aus Liebe an Jesus Christus. Das größte Geschenk, was Gott mir machen kann. So, das ist während der Messe. Aber nach der Messe bin ich jetzt gefragt, dass ich auch etwas weitergebe von dieser Liebe an die anderen. In meinem Noviziat gab es die Gewohnheit, dass wir so Kommentare zur Messe immer gehört haben an bestimmten Stellen in der Messe. Eingang, vor der, vor der Gabenbereitung und vor dem Schlussgebet. Und diese Kommentare haben den Sinn, das sagt auch die Kirche ähm, in entsprechenden Dokumenten, dass man ein bisschen besser versteht, was gerade in der Messe eigentlich vor sich geht ja, und das besser mitvollziehen kann. Und da gab es immer wieder einen Satz, der hat mir sehr gefallen. Ähm, und zwar hieß der sinngemäß, ja, vor dem Schlussgebet war der Kommentar, jetzt haben wir die Messe Jetzt haben wir an der Messe teilgenommen. Nach dem Schlusssegen beginnt unsere Messe. Während der Messe erleben wir, wie Jesus sich hingibt zum Brot wird, das uns ewiges Leben schenkt. Und wir dürfen es nehmen. Es ist sein freies Geschenk an uns. Aber was ist sein Traum? Was ist sein Wunsch? Dass wir nach der Messe dass wir zum Brot werden für die anderen. Ehemann, Ehefrau, Kinder, Arbeitskollegen, Menschen, denen wir begegnen, wer auch immer. Ja. Also das heißt, wir haben die Messe, aber nach der Messe beginnt unsere Messe. Oh, wir. In der Messe opfert sich Jesus auf, ganz und gar, aus Liebe zu uns. Nach der Messe sollen wir uns aufopfern und uns hingeben an die Menschen. Ja. Das ist eins werden mit Christus in seinem Handeln. Das ist der Zusammenhang zwischen der Messe und dem Leben draußen. In der Messe werden wir angefüllt mit der Liebe Gottes. Es ist eine Art Auftanken. Die Messe ist gewissermaßen, bitte nicht das falsch verstehen, aber gewissermaßen Benzin für die Seele. Und nach der Messe haben wir die Aufgabe, diese Liebe Gottes auszuteilen. Das Benzin zu verbrennen, damit es uns antreibt, dass wir zu den anderen gehen und helfen und dienen und so weiter. Und wenn wir das tun, werden wir sein, was Gott von uns gedacht und erträumt hat. Wir werden Töchter und Söhne Gottes sein, Abbilder Gottes sein, ihm ähnlich. Denn was ist Gott, was die beste Zusammenfassung, die jeder sofort weiß? Gott ist die Liebe. Oder sagen wir es ein bisschen deutlicher, Gott ist ja eine Person oder eine Gemeinschaft von Personen, ja. Gott ist eine liebende Person. Ja? Und wenn wir Abbilder von Gott sind, wer sollen wir dann werden? Liebende Personen. Das ist das, was uns am meisten Gott ähnlich macht. Ja? Wir sollen liebende Personen sein. Und Sie können sich vorstellen, dass es deswegen von größter Wichtigkeit ist, dass wir nicht bloß andächtig und aufmerksam und bewusst, wie wir es heute Vormittag gesehen haben, an der Heiligen Messe und an der Liturgie teilnehmen. Das ist wirklich wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass ich diese Geisteshaltungen der Messe, die Güte Jesu, die Liebe Jesu, die Dienstbereitschaft, dann hinterher lebe. Also schlimm wäre es, und das schmerzt mich als Priester oft, ja, wenn man in der Messe andächtige Leute erlebt und hinterher fallen die übereinander her und ziehen übereinander her und reden und was weiß ich wie. Da denkt man sich ja, wo waren die denn gerade? Ja? Also das muss doch zusammenpassen, ja. Wie kann ich denn sonst von Einswerden mit Christus reden? Das ist doch kein Einswerden, wenn ich das dann anschließend nicht lebe, ja? Was ich immer wieder auch betonen muss, ist, kein Problem ist unsere Schwäche. Also alte, schlechte Gewohnheiten, die kann man nicht so schnell überwinden, ja? Oder dass wir es ja schon eigentlich beabsichtigt haben und gewollt haben, aber dann vielleicht nicht überall geschafft haben, ja. Keine Sorge bitte, ja. bitte nicht sich selbst verurteilen oder, oder schon gar nicht andere, aber, ähm, aber trotzdem immer wieder den Vorsatz erneuern, dass ich diese Einheit mit Jesus dann auch wirklich leben will. Weil sonst widerspreche ich eigentlich meiner eigenen Kommunion. Aber wenn ich hinterher nicht gütig sein will, wie kann ich sagen, ich habe Christus kommuniziert? Das, das, das geht ja gar nicht. Ja. Wenn ich hinterher nicht sanftmütig sein will, dann, dann hatte ich eben keine, dann habe ich nur einen Teil der Gemeinschaft mit, aber das ist ein Widerspruch irgendwie. Nicht wahr? Wenn ich hinterher partout niemanden dienen will, sondern alle müssen das tun, was ich so kommandiere, ja, äh, so war Jesus nicht. Ja. Also, da kann man jetzt, jeder muss selber über sein Leben nachdenken, aber dieses Einswerden mit Christus ist schon etwas, was das ganze Leben umfassen soll. Da ist nichts ausgenommen. Es soll nicht so sein, dass man eben am Sonntag zur Messe geht, abgehakt, und während der Woche lebe ich dann so ein, ein Leben, das irgendwie jetzt, übertrieben gesagt, mit Gott nicht viel zu tun hat. Sondern nein, sondern die gleichen Haltungen, die ich in der Messe erlebe, die mir geschenkt werden, die soll ich dann leben in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen, in der Familie, meiner Freizeit, mein ganzen Leben. Ich ja. möchte jetzt diese ähm, Gedanken noch einmal zusammenfassen. Man kann sagen, Christsein ohne Feier der Eucharistie geht genauso wenig wie Christsein ohne tätige Nächstenliebe. Wenn wir wirklich mit Christus eins vereint leben wollen, brauchen wir beides. Wir brauchen das Auftanken, das Einswerden mit Christus. Wir brauchen dann das Einswerden mit Christus in seinem Denken, so eingestellt werden wie er. Und wir brauchen das Tun. Ja? Also großzügig lieben wie er, feinfühlig lieben wie er, opferbereit lieben wie er. Ja? Muss zusammengehören. Mutter Teresa hat es auch wunderschön gesagt. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus in der Eucharistie lieben, aber keine Zeit für die Armen haben. Wenn du Jesus in der Eucharistie wirklich liebst, dann willst du diese Liebe auch in die Tat umsetzen. Wir können diese beiden Dinge nicht voneinander trennen, die Eucharistie und die Armen. Und ich würde das noch mal anders sagen, wir können diese beiden Dinge nicht trennen, die Kommunion und die Nächstenliebe. Oder eben die Liturgie, die so wichtig ist, und dann eine entsprechende Lebensweise. Die Teilnahme an der Eucharistie und die Mitarbeit an der Kirche gehören zusammen. Ja, sonst würde man sich selbst widersprechen. Wer nur zur Kommunion geht und sei es mit der größten Ehrfurcht und tiefem Gebet versunken, aber sich danach nicht bemüht, nach dem Evangelium zu leben, der ist eigentlich nur ein halber Christ. Also gestalten wir unser Leben so, dass es stark verbunden ist mit Gott, durch die Liturgie, durch das persönliche Gebet, ja, da können wir auftanken, da bekommen wir Kraft, Orientierung, aber bitten wir auch immer um diese Bereitschaft dann entsprechend leben zu können, leben zu wollen, damit wir jeden Tag die Neuheit des christlichen Lebens leben können. Vielleicht mh, können Sie noch ein bisschen nachdenken, wenn Sie wollen, was war Ihr schönstes Erlebnis in Verbindung mit der Eucharistie und welche Zusammenhänge haben sie schon erkannt, zwischen einerseits der Verbindung des Einswerdens mit Gott in der Liturgie und dem Leben äh, ganz normal im Alltag mit all den Beschäftigungen, die es da gibt. Weil es soll sich eben gegenseitig befruchten. Ja, und Es gehört beides zusammen und das, muss ich auch nochmal deutlich sagen, gefällt mir so ausnehmend gut am katholischen Glauben, am christlichen Glauben, dass man nicht einseitig irgendwelche Rituale vollziehen muss, die mit dem normalen Leben überhaupt nichts zu tun hätten. Ja, das hat es ja gegeben, bei den Römern und Griechen, und was ich so höre, ist es auch heute in, in, in China stark so, dass die Intellektuellen sagen, ja gut, wir haben da irgendwelche tollen Rituale und so weiter, aber, aber der praktische Einfluss auf unser Leben, den, 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 den sieht man nicht, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist halt irgendein Kult, den man vollzieht. Aber nein, es gehört zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille, ja. So, der Kult, die Religion, die Anbetung, die Liturgie ja, ist die eine Seite, aber dann auch das entsprechende Leben, das gottgemäße Leben. Ja. In beiden Seiten sollen wir eins werden mit Gott. Ja. Auftanken auf der einen Seite und dann leben nach dem Willen Gottes auf der anderen Seite. Und das ist es, was das Leben so, so schön macht, finde ich. Ja. So authentisch, so, so erfüllend. Ja. Und das ist es, was Gott uns schenken möchte. Denn ähm, das ist ja, was wir jetzt leben, eine Art Trainingszeit, ja, damit wir bereit werden für den Himmel. Ja, dort ist das Ganze dann mühelos. Ja, da brauchen wir uns nicht mehr anstrengen. Und äh, da werden wir diese Einheit mit Gott in einem noch viel tieferen und umfassenden ähm, ja, Sinn und Weise erleben dürfen als hier.
0: Das war Pater Joachim Richter von den Legionären Christi, sein Thema Liturgie und persönliches Gebet. Drei Vorträge haben wir hier gehört an dieser Stelle, die man natürlich auch nachhören kann auf einer CD beziehungsweise in der Radio Horeb App und ganz klassisch auch im Podcast Horeb.org, unsere Internetadresse. Wenn Sie auf Horeb.org sind, schauen Sie ins Tagesprogramm, in die Details zu dieser Sendung, da finden Sie einen Link zu den Legionären Christi in Neuötting-Alsgern, wo Fortbildungs- und Einkehrtage wie dieser stattfinden, von dem wir hier eine Aufzeichnung hörten. Das Haus der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alsgern steht allen offen, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen möchten, so einen geistlichen Tag mal miterleben möchten, mit geistlichen und katechetischen Vorträgen, das Ganze getragen und begleitet vom gemeinsamen Gebet, Feier der Heiligen Messe und so weiter. Schauen Sie dazu wie gesagt in den Details zu dieser Sendung auf horep.org. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur Komplet um 21:40 Uhr dem Nachtgebet der Kirche. Schauen wir nochmal in das Buch des Tagespostredakteurs und Autors Josef Bordat Credo Wissen was man glaubt. Anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses hat Josef Bordert ein kleines Kompendium des christlichen Glaubens verfasst. Erschienen ist das im Lepanto-Verlag und ab und an hören wir an dieser Stelle Auszüge daraus. Und heute, weil es eben um das heilige Messopfer ging, um die Eucharistie, also wo das Heilswerk Jesu Christi im sogenannten Pascha-Mysterium in der heiligen Messe gegenwärtig wird. Schauen wir da auf den Artikel des Glaubensbekenntnisses Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was man dazu wissen muss, dazu nun ein Auszug aus dem Buch Credo, wissen, was man glaubt, von Josef Bordat. Es liest Rolf Wundrack.
1: Am 6. April des Jahres 30 wird ein jüdischer Wanderprediger ohne festen Wohnsitz aufgrund des römischen Besatzungsstatuts in der Provinz Judäa wegen der Vorbereitung. Planung und Durchführung von Störaktionen gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere wegen Aufrufs zur Steuerhinterziehung, nach kurzem Prozess, Anhörung ohne Zeugenbefragung,
0: hingerichtet. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Gerade eben hörten wir einen Auszug aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, von Dr. Josef Bordert. Dieser Auszug ist nicht auf der CD von dieser Sendung, auch nicht im Podcast- und Download-Bereich, aber das Buch kann man ja kaufen. Wie gesagt, erschienen im Lepanto-Verlag die genauen Angaben dazu es in den Details zu dieser Sendung und natürlich weiß auch unser Hörer-Service bescheid. Die Überschrift über dieser Sendung war Liturgie und persönliches Gebet. Hören wir zum Ausklang nochmal Pater Joachim Richter mit ganz konkreten, ganz praktischen Tipps zum selber Beten, insbesondere was das Stundengebet betrifft.
1: Ich muss zugeben, dass ich besonders seit ich Vorträge von einem Pater aus USA gehört habe, einem Pater der Oblaten der Jungfrau Maria, sehr gebildet, ein großer geistlicher Meister, dass ich das Stundengebet noch lieber jetzt bete, häufig auch singe und mich noch weniger ja, geniere, wenn ich das mit dem Telefon tue. Denn auf dem Telefon, da gibt es ähm, Apps für das Stundengebet, wo man kostenlos das gesamte Stundengebet der Kirche zur Verfügung hat. Wenn Sie das kaufen müssten, mit allen Büchern, die das komplette Stundengebet umfassen, also das sind viele hundert Euro. Ja, es gibt dann die Kurzfassung, es gibt diese schönen kleinen Büchlein, die auch sehr gut sind. Es gibt das monatliche Magnifikat, wo ein Teil des Stundengebets enthalten ist. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Aber eine für die heutige Zeit, die wirklich großartig ist, ist einfach die App draufladen und Sie brauchen nur noch drücken und Sie haben das richtige Gebet von diesem Tag. Weil gerade in den geprägten Zeiten, Fastenzeit, Osterzeit und dann auch entsprechend Advent- und Weihnachtszeit, da ist es also mit dem echten Stundengebet schon nicht ganz so einfach. Weil an einer Stelle ist der Hymnus, an einer anderen Stelle sind die Psalmen und an einer dritten Stelle ist dann die Lesung und der restliche Teil. Ja? Und da muss man schon ganz schön hin und her schunglieren. Ja? Äh, mit vielen Bändchen und so weiter. Und da, da bin ich auch als Priester immer wieder rausgekommen. Aber mit dem mit der App, da drücken Sie drauf und äh, blättern einfach immer weiter und haben es richtig und und einfach und unkompliziert und kostet nichts. und Also ist schon ganz toll. Ähm, ich habe auch eine englischsprachige App aus USA. Und dort ist das gesamte Stundengebet, jeweils immer ein Teil, also wie jetzt zum Beispiel die Sext, komplett drauf, kann ich mir im Auto anhören. Also da wird dann auch alles schön gesungen und so weiter. Ich muss nicht splättern, ich muss mich, ich kann mich voll aufs Fahren konzentrieren und höre über die gesamte Lautsprecheranlage des Autos, wie der Hymnus gesungen wird, wie die Psalmen gebetet werden, wie die Lesungen vorgelesen werden. Also das ist ein Genuss. Das kann ich nur sagen. Es gibt auch im Italienischen solche Apps, wo dann auf in italienischer Sprache das gesamte Stundengebet eben drauf ist, sehr schön eingesprochen. Also ich denke, dass es auch im Deutschen mal kommen wird. Es gibt schon eine App, wo ein Teil so drauf ist, so einzelne Psalmen, aber ja, wir gehen in die richtige Richtung. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ähm, Stundengebet ist echt liturgisches Gebet. Die Päpste haben alle das Stundengebet auch für Laien empfohlen. Letztes Jahr habe ich in einem eigenen Vortrag das hier auch ausführlich erklärt. Und ähm, das Stundengebet ist wirklich das Gebet Jesu an den Vater. Das, Ge das ist das ist Herzensgebet. Das ist das Gebet der Braut, die zum Bräutigam äh, spricht. Es ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Es ist Teil, wo wir unseren ganzen Tag heiligen können, ja. Natürlich weiß ich, dass jeder, der Beruf, berufstätig ist, Familie hat und so weiter, nicht sehr viele Momente haben wird, wo er überhaupt noch Zeit findet zum Gebet. Aber ich glaube schon, dass man in jedem Tagesablauf irgendwo eine Lücke freimachen kann, wo man einen Teil des Stundengebetes betet. Sie sind ja dazu nichts verpflichtet, verpflichtet. Wir Priester, Diakone und Priester sind verpflichtet, das Stundengebet jeden Tag vollständig zu beten. Ja. Das ist eine schwere Verpflichtung, weil wir ja stellvertretend für das ganze Volk Gottes auch beten. Das ist auch eine schöne Verpflichtung. Also, ähm, Aber vielleicht, wenn Sie sich einen Teil rauspicken, wo Sie, wo Sie mehr Zeit haben. Manche haben Frühzeit, die können die lautes beten. Manche haben Abendszeit, die können die Festplatte beten oder die komplett beten. Mit Radio Horeb haben Sie äh, alle diese Gebetszeiten auch immer zur Verfügung. Das heißt, es ist eigentlich sehr leicht, sich da einzuklinken und es wird sehr schön vorgebetet. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, ich empfehle es Ihnen sehr. Weil ich glaube, für ein regelmäßiges Beten brauchen wir auch eine gute Grundlage. Weil wenn ich mir immer überlegen muss, was ich jetzt so regelmäßig bete ja, und betrachte, dann komme ich oft an die Grenzen. Der, der Rosenkranz ist schon mal eines, also der pro Tag ist schon mal auch sehr, sehr gut. Ja. Aber das Stundengebet ist sicherlich auch für viele, die es noch nicht so bis jetzt erkannt haben, eine ganz gute Möglichkeit, um in ein tiefes, regelmäßiges Gebetsleben zu kommen. Und gleichzeitig haben sie verschiedene Vorteile. Weil das Stundengebet bereitet auch auf die Messe vor oder vertieft den Gedanken der Messe hinterher. Weil nämlich in den geprägten Zeiten merkt man es ganz besonders, also lautes und festbar, da merkt man es ganz stark, dass dieselben Gebete, dieselben Lesungen oder zumindest von derselben Art wie in der Messe wieder im Stundengebet vorkommen. Oder auch bei den Heiligen, bei den großen Heiligen dann. Ja. Also das heißt, es ist eine Verlängerung der Messe oder eine Vorbereitung auf die Messe, kann man sagen, äh, die wirklich wunderbar ist. Es ist sehr kunstvoll zusammengestellt worden, immer wieder überarbeitet worden im Laufe der Kirchengeschichte und äh, hat heute eine, eine Form erreicht, die ist ziemlich leicht zugänglich und also dieser Pater, von dem ich die Idee mit dem Smartphone habe, der ist schätzungsweise 65 Jahre alt, also der der steht jetzt nicht in der Gefahr, so ein verrückter, neuer, moderner zu sein, der nur noch mit dem Handy herumspielt. Ja, sicherlich nicht. Aber der spricht, dadurch, dass dieses Stundengebet auch digital zugänglich ist, der spricht von einer Erlösung der digitalen Welt. Weil jetzt eben nicht nur ein Unsinn drauf ist auf dem Smartphone, mit dem ich irgendwie was spiele, sondern ich, hab, ich kann an der, an der heiligen Liturgie der Kirche teilhaben. Ja? Und äh, in den anderen Sprachen ist es oft schon viel schneller und weiterentwickelt worden. Ja. Also das heißt, egal wo ich bin in der Welt, ich kann, ich kann das Stundengebet mitnehmen. Und ich bin viel unterwegs. Für mich wäre es schwierig, immer das, das richtige Buch, das ist nämlich ganz schön schwer und groß, dabei zu haben mit der passenden Lesung. Da gibt es dann 14 kleine Büchlein. Und immer dann, wenn man unterwegs ist, dann ist meistens der Wechsel auf ein neues Buch. Da muss ich dann im Voraus schon wissen, ah ja, in zwei Wochen ist ja der Wechsel auf das neue Buch. Da muss ich das neue Buch auch noch mit, da, mit einpacken, sonst kann ich gar nicht das Richtige beten brauche ich alles nicht mehr. <lacht> Denn ich kann es mir hier, ähm, per Knopfdruck habe ich, hab ich die richtige Stelle und einzelne gar kann ich mir vorsingen lassen, wenn ich mal die Melodie nicht kenne. Also, ja, möchte einfach herzlich dazu einladen, in der einen App, die vom Liturgischen Institut in Trier rausgegeben worden ist, dort gibt es auch die Möglichkeit in den Einstellungen, dass sie Kurzform anklicken, für die, die weniger Zeit haben, und dann können Sie das Gebet der Laudes, was vielleicht normalerweise eine 15 Minuten dauern würde, ja, verkürzen auf sage ich mal sieben, acht Minuten. Das ist ja also, für, also es, auch diese Möglichkeit ist da. Ja. Also kann ich nur empfehlen, versuchen Sie es mal. Es wird Ihr Leben wirklich, Ihr Gebetsleben wirklich echt bereichern.
0: Pater Joachim Richter von der Legionären Christi über das Beten des Stundengebetes und das ist ein guter Übergang, weil es ist natürlich jetzt Primetime für das Gebet. Wir beten gleich um 21.40 das Nachtgebet der Kirche und dazu müssen Sie jetzt alle dranbleiben, sich hier mit einklinken in der großen Gebetsgemeinschaft, in der großen Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb und an dieser Stelle wie immer ein herzliches Vergeltgott allen, die durch ihre Spende, durch ihr Gebet, durch ihr Opfer das möglich machen, dass wir hier miteinander beten können, dass hier diese segensreiche Kraftquelle des gemeinsamen Gebetes sprudeln kann. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht und freue mich, wenn wir jetzt gleich geistlich im Gebet miteinander verbunden sind.